0: 皆さんごきげんよう。さあ、始まりましたバイクの話題141回ですね。お相手は忍者650に乗るタククロです。どうぞよろしくお願いいたします。ということでね、えー、花粉シーズン真っ只中ということで、ものすごい鼻声でね、えー、お届けすることになると思うんですけども、その辺はね、えー、ご了承くださいね。これでもね、薬飲んで、えー、しかも、あのー、以前紹介させていただいた、えー、青リンゴじゃない、いや青みかんか。<笑>青みかんのね、サプリを、まあ飲んでる状況で、まだまだこんな状態なんですけども、青みかんのサプリね、結構効きますよ。私、家の中でもぐしゅぐしゅしんどかったんですけど、家の中ではね、かなり効いてるような感じがしています。ただね、外に出るとこれだけじゃやっぱり足らなくて、うーん花粉症のお薬を飲んでえ、さらにその青みかんのサプリを飲んで、えー、そしてですね、鼻にシュッシュッってするね、あの鼻水を止めるやつ、うん、これをやって、なんとか、あ、あと、目薬ですね。ここまでやって、なんとか外に出て、なんともないという状況になりましたね。薬にね、サプリメントプラスアルファするだけでこんなに効果てきめんあるのかっていうのがね、ちょっとびっくりしましたね。待ってもね、ちょっと青みかんだけじゃ私は効かなかったかな。うん。でもね、薬だけでも効きづらいので、両方でこんなに効いてくれたら、うん。まあ、助かってるなといったような状況です。皆さんは青みかんサプリ試されましたかいかがだったでしょうかまあ、ぜひね、あの、反響いただけたらと思います。さて、えー、話は変わりますけども、Twitter、まあの方でね、ちょっといろいろと私、買い物をしたというようなお話をね、えー、流させていただいているんですけども、この度ね、レーシングスーツを手に入れました。まあ、ちょっとね、とある人に感化されて、うーん、さっき。ともう一回走りたいなぁ、できればバイクで走りたいなぁなんていう思いがね、ちょっとね、してきましてね。で、かといって、レーシングスーツって高いからなかなかね、うん、手出ないじゃないですか。まあ、そこでね、あの出たのが、まあ、教えてもらったのがね、あのベリックの10万円セット。あれがね、まあ欲しかったんですよ。で,でもね貯金が足らないなっていうか今はねあの体調不良の見出し無職の見出しうーん、まあ、ある貯金ははたいてもここまでない袖は触れないしなというふうに思ってて、まあ、かといってねうん家計の分に手をつけるわけにはいかないと。で、まあまあ、残ってるお小遣いの、まあ、ちょっとした部分、まあ、あのー、か、まあ、隠し財産的なものと言いますか。まあ、そういったものを使って、なんとか揃えられないかなと思ったときに、ヤフオクをチラチラ見てたんですよ。まあ、ヤフオク、ペイペイフリー、まあ、えー、そしてメルカリね。まあ、この3つをね、チラチラ見出してたんですよ。まあ、欲しいものあるときって、この3つからどうしても見ちゃうか、もしくはアマゾン見ちゃうかなんですけども、まあ、その時にね、ヤフオクにレーシングスーツ、えっとね1万円切ってね出てたんですよ。まあヤフオクなんでねどんどんどんどん根がつり上がるのは分かってたんですけどもあの中古品でひ、えー、肘に入ってるパッドが割れてるかもしれないというふうに書かれててまあ,あと結構汚れもあって、えっと、あと左のね腕のところのマジックテープが外れてるっていうやつを見つけたんですよ。まあでも1万円切ってたし、でまあそこそこね、まあ言ってしまえばちょっと汚いっていうのもあったんで、まあ汚い。うん、で、あと、まあ、そういったところも、まあ、ボロいといったようなところもあったから、まあ、これなら安く買って修復したら使えるんじゃないかなと思って、で、しかもね、脊髄パッドも入ってたんですよね。うん。で、まあ、両腕のところの、まあ、あの、パッドが割れてるかもしれないっていうのは書いてあったので、まあ、そこも、まあ、しょうがないと。まあ、他の、まあね、あの持ってるジャケットのパッドを使おうかなと思って、うん。まあ、それなら応用効くだろうというところで、えー、考えてね、えー、入札してみましたところ、まあなんと落とせちゃいまして、えー、1万5千円で落とせたんですよでこれ落としてみてで送られてきて分かったんですけどえー、っと左側の、まあ、パッドが割れてるっていう、まあ、左肘のねパッドが割れてるっていうところは書いてあったんですけど、まあ、その下にある、えー、っとウレタンが加水分解してて、えー、しかもそれがボロ,ボロボロボロボロと崩れて落ちてくるっていうねもうこれはもう全く使えないとしかも右腕のパッドもあのプラスチックのところがなかったんですよ。あこれはもう両肘使えないなってなって。で、急遽ねあの別の、えっと、パッドを、まあ、入れたんですよ。まあ、ちょっと余ってたジャケットがあったんで、そのジャケットのパッドを入れたらぴったりはまったんで、まあ、これでまあ、なんとか使えると。で、あの、左の腕のところのね、マジックテープは縫い付けて、まあ、きにやったら、あとはちょっとほつれた糸をパチパチ切っちゃえば、うん、まあ、きになりまして、まあ、全然使えそうなところまではい、えー、持ってこれました。まあ、ただね、MFJ 公認じゃないんで、まあでもそもそもねレースに出るっていうつもりも今のところあまりないんでまあ、走行会とかねあとまあさっきとたまに走りに行ったりできたらいいなと思って買いましたんでね。まあ、ところがですよ、結構ね、他にも揃えるものがあるなあというふうに思いまして、脊椎パッドはね、まあ、入ってたんですけど、他に、まあ、走行会とかで走るには何がいるのかなっていうのをね、そこから調べましてね、よく考えたらグローブでしょ、レーシンググローブでしょ、でレーシングブーツでしょ、えー、そして、えー、胸パッドね、うん、まあ、これもいるなと。で、あと最後にね、ヘルメット。これがね今のヘルメットお気に入りなんですよ。で MFJ 公認ではあるんですけどお気に入りのヘルメットこかしてね傷つけたくないなっていう風に思いまして、まあ、これもどうしようかなという風に悩んだわけですよ。まあそのことを Twitter でつぶやいたら新平さんからお話がありまして慶應ガレージね同じポッドキャストのね、あのバイク系、車系も両方ともやってるのかな、慶、え、応、ー、ガレージの新平さんからね、連絡がありまして、ブーツ買ったから新しいのをね、えー、買ったので、古いのあげるよという話で、ブーツはいただけることになりました。5月ぐらいにね、いただけることになったので、それでね、非常に楽しみにしております。えー、そして、チェストパッド、胸パッドね。これに関しては、えー、リスナーのラムラム西山さんから、えー、お友達が、えー、胸パッドを渡す人を探していると、えーまあ、使わないんだったらどなたかにね、あのぜひ、えー、使う方にあけたいっていう方がいらっしゃったようで、えー、その方とつないでいただいて、胸パッドをいただけることになって、今すでに到着しております。本当にありがとうございます。この2つがね、ただで手に入ったことが大きい。えー、そしてね、レーシンググローブに関してなんですけど、これはね、たまたま PayPay フリまで、えー同じカラーリングかな白、黒、ちょっとした赤が入ったようなやつがあったんで、何、え、回、ー、部品から出てる、えー、レーシングローブだと思うんですけども、4500円で、えー、なんとかね、買えまして、まあ、これでね、2万円、まあ、送料含めてないですけども、送料含めても2万円ちょっと超えぐらいでね、ここまで揃ったんですよ。で、あと、必要なものとすれば、ヘルメットがまあ新しく新調したいなと、まあレース用に欲しいなと思ってて、で、どうせなら MFJ 公認欲しいじゃないですか。で、かといって、サイズ感もあんまりわからない。ということは、今被っているベクター X を探せば、あれ MFJ 公認なんで、えー、同じカラーじゃない、別のカラーのものをね、探してしまえば、もしかしたらあるんじゃないかと思ったら、たまたまそれでありましてね、PayPay フリマだったかな、これも。うん、それでありまして、えー、ちょっとね、2万5千円と高かったんですけども、値段交渉ができるというお話だったので、えー、2万円まで下げていただけたんですよ、えー。そしてプラス2万円で、まあ、なんと5万円以内でね、全てが揃ってしまったっていうね。サーキット走る装備がですよ。5万円以内で全部揃っちゃったんですよね。うん。まあ、びっくりですよ。あの、ここまで頑張って探したらいけるもんだな、なんていう風に思っちゃいましたし、ヘルメットも、まあ、買わなければ、ヘルメット買わなかったら2万5千円ぐらいで揃っちゃったわけですよね。うん。まあ、あとはね、ブーツ待つところなんですけども、一回ね、うん、やっぱり着て走りたいじゃないですか。まあ、5月、隊長が戻っていれば、クシタニさんの走行会。まあ、でも5月はちょっと戻りきってないと思うので、まあ、秋口ぐらいにね、どこかの走行会とかがあれば、忍者650で出てみようかな、なんていうふうに思ってます。まあ、その前に多分、どこかでね、ツーリングで<笑>、試し着してね、あの、使うかもしれませんけどもね。ただ、つなぎがね、えー、52サイズなんですよ。えー、まあまあ足の長さとか、えー、肩の高さとか筆、まあの長さとか実はぴったりなんですけどお腹周りだけでね土下座の格好をすると結構辛いんですようんなんでそこだけ、まあ、ダイエットをするかどうにかして伸ばすかすればまあまあきつくなく、えー、伏せることもできるかなというような状況です、まあ、今ね多少伸びてきて、まあ、何回かね着てるうちに多少伸びてきてだいぶね楽には入るようになったし一人で脱げるようにもなってきましたまあ着て脱ぐまで10分ぐらいかかりますけどねこんなに着るの大変なんだっていうのをね身をもって知ったぐらいですいやもしかしたら私がねあの52サイズギリギリすぎてそうなのかもしれないんだけどもうん、まあまあチェストパッドも入れてちゃんとね、あのー、入ったんでうん、まあこのサイズちょうどぴったりなんだろうなとあとお腹を減らせばお腹の肉さえ取ればミートテックさえ取ってしまえばなんとかなるとい、えー、った次第かなと言って。たところですまあこれでもねあのー、まあちょっと体調崩してから1 5キロぐらい落ちてるんですけどうんまあまだもうちょっとね落とさないと戻りきらないなっていう体重なんでもうちょっと頑張ってみようかななんていうふうに思ってますまあということでねまあレーシングスーツを買っちゃいましたと、えー、言ったようなお話でした、えー、前半ね長くなってきましたのでこの辺りで一旦区切ろうかと思いますみんなでお話しできる行きつけのライダーズカフェネットに作りませんかバイク系雑談番組アットこの番組はプレゼンターの私みずきがお話しするだけでなくリスナーの皆さんにもコメントで参加していただきバイクに関するお話をしていくインタラクティブ型バイク系雑談番組です近況やお題から始まった話がどんな話につながるのかは参加する皆さん次第「アット u k i は番組の詳細や過去放送の情報はひらがなで「みずきと入力してウェブで検索皆さんとお話しできるのを楽しみにお待ちしていますはい。それでは後半です。後半はですね、コーナーに行ってみようと思います。ツイッターアンケートのコーナー。このコーナーでは、ツイッターで私がね、あのアンケートを取らせていただいて、えー、そのリプをね、紹介していくといったようなコーナーになっております。今回はね、どんなアンケートかというと、国内バイク4メーカー、好きなメーカーはどこリプでその理由も教えてくださいということでね。アンケートを取らせていただきました。えー、そして、ですね、まず、結果の方からお伝えしようと思います。結果、一位本田、三十一パーセント、二位川崎、二十七パーセント、三位ヤマハ、二十六パーセント、四位鈴木、十六パーセントといった結果になりました。投票数はね1522票とねあのかなりの数皆様からいただけてますので今現状のね、えー、人気とい、えー、ったようなところになるのかななんていうふうに思いますまあでもこの結果を見てみるとホンダさん 31% まあ川崎さん 27% ヤマハさん 26% とまあホンダがちょっとだけ抜けてるといったようなところですよねで川崎さんヤマハさんが追随しているそして鈴木さんがちょっと残念なポジションにね今いっちゃってるんですけども鈴木さん今年のね新車種 800cc のエンジンのね、えー、車種が、まあ、2台ほど出てきますけどもこの辺りでねなんとか復活もしくは250クラスでね、えー、なんとかねあのいいバイクが出てくれればいろんな復活もありえるんじゃないかななんていうふうには思ってるんですけどもね鈴木さん頑張れといったところでしょうか。さてえっ、ー、とリプライの方もね読んでいこうと思うんですけども今回ね60件近くリプライあったので厳選してね、えー、読まさせていただきます、えー、読めなかった方大変申し訳ないです、えー、今回はね、はい、あの読む方はちょっと少ないかと思いますけどもはい、えー、ご了承くださいそれでは最初は「風の民さん」からいただきました川崎ですがイメージと違ってものすごく乗り気に優しいです1992年の ZX11 が初の大型川崎でしたが、またがった瞬間、あこれは俺のバイクだって感じたくらいにしっくりときました。細かいところの完成度は低いですけどね、エンジンだけで見たら鈴木が一番と思います。それでも川崎が一番というふうにいただいております。これね、私もそう思ったんですよ。忍者650にまたがってみた瞬間、あこれだってなったんですよね。で、実際走ってみるとあのイメージと違って川崎ってなんか尖ったイメージあるじゃないですか？いやそんな感じじゃなかったんですよね。なんかこう何て言うんだろう？これは乗りやすいバイクだっていうような感じをまたがった瞬間から感じさせてくれたのが川崎でした。まあ90年代のね、川崎のエンジンっていう風になってしまうと、うん、まあ、うーん、と思うようなところはあったのかと思うんですけども、まあまあ、エンジン的には鈴木さん、ホンダさんの方がね、まあ,あ、のその当時は良かったのかもしれませんね。今の川崎さんはエンジンからオイル漏れたりするようなことはほぼね、ないと思うんですけどね。うちの、うん、忍者650はまずないですよ。はい、もう3万キロ超えましたけどね。はい。それでは次です。CB400 ボルドールさんからいただきました。壊れないアフターパーツが安定して手に入る昔からのホンダとでもあるというふうにいただいておりますまあホンダといえば壊れないがやっぱり代名詞ですよね安心して乗れるっていうところはねホンダさん本当にね助かっておりますといったところだと思いますまあ10万キロでも平気で走っちゃうようなね昔の V 型エンジンとかもありましたもんね今の NC のエンジンとかもかなり持つんじゃないでしょうかねそんな気がしておりますはいそれではね次見ていきます晴れの日ウグイスさんからいただきました。ホンダ最高。作りがしっかりしている。と言いつつ、川崎乗りですが。というような感じです。まあ、ホンダのバイクは、まあまあ、作りがしっかりしてて、ホンダかっこいいと思うんだけども、多分今乗ってるバイクに惚れられたのかな、なんていう風に思いますね。えー、ハの日ウグイスさんは、ZX10R 乗りかなうん。ちょっとあの、すいません。えー、追悼で追わせていただきました。はい。それでは次、読んでいきます。国さんからいただきましたががが好き理由鈴木が一番情熱があるとということでい,ただいておりますます、あ、でも昔から鈴木のバイクのねあの形って非常に個性的なイメージがありましたよね最近になってなんかおとなしくなったなというかなんか海外製のメーカーみたいなねデザインが増えてきましたけども、まあ、鈴木独自路線を行くっていったようなねこういった情熱のところはね私もね嫌いじゃないです鈴木さん結構好きですはいまあ、忍者650を選ばなかったら、おそらく私ね、買ってたの、バンティット1200だったんですよ。うん。忍者650に出会わなかったら、そっち買ってたかもしれないなぁ、なんていうふうに思いますね。はい。それでは次の方、板丸さんです。いろいろ乗りましたが、最初のバイクが YB で、本当に良かったと思っています。ということで、最初のバイクがね、YB125SP だったようですね。そしてそこから XSR900 乗ってるんですね。はい。今の XSR900、本当にかっこいいですよね。あれ、本当にデザイン的に昔のものを復活させた、ネオレトロの中のネオレトロみたいな感じでね、すごく好きなデザインです。ヤマハの中では私今一番好きなのはあれか、もしくは YZF-R1 か。うん、R1 のデザインもかっこいいなーっていう風に思いますね。はい。それではね、次の方、えー、ゆかり太宰さんからいただきました。鈴木んだからって理由になってないし。いいいうことで、ね、いただいております鈴木にねえ、感染してしまうともうすずのバイクしか乗れないといったようなところでしょうか。私も次は鈴木にしようかななんて思うところもあるんですけどね。はい。それでは次の方です。平賀由紀子さんからいただきました。初めて買ったリトル株も相棒のブロスもエンジン頑丈壊れない。長旅でもそこだけは安心ということでいただいております。やっぱやっぱりね、株のエンジンは壊れないですよね。なんか何しても壊れないようなね、都市伝説的なものがいっぱいありますからね。また、ブロスもね、ホンダの V 型、これはもう壊れないし、モーターみたいにヒュンヒュン回るしね。うん、まあ本当にね、うん、ホンダは壊れない。うん、やっぱりヒュンヒュン回る。こういったところがいいところです。うん。で、今ね、ブロス見ると、結構ブロス欲しくなっちゃうんですよね。不思議なことに。また VT250 スパーだとかねあの辺が今ね私の心にぐさっと刺さるんですよねなんであの当時買っとかなかったんだろうなんていうふうにね思ったりもしておりますはいそれでは次の方ヌーソンさん太郎さんから頂きました王道を行かない鈴木に1票ということでね頂い,いておりますけれども確かに鈴木さんといえばね本田さんヤマハさん川崎さんが争ってる中でんか違うところにポンって出してくるようなイメージありますよねまあ GSX XR125 とかもそうなんじゃないですかねあれもね他のメーカーさんが出してないところにポンと出てきたりしてましたしね125の SS ということでねうんまあそんなところは確かに鈴木さんの目のつけどころがいいんじゃないかななんていうふうには思いますはいそれでは次の方彦成 25R さんからいただきました川崎挑戦を続ける企業姿勢で応援したいと思えるということで頂い,いておりますうんそうですよねあのバイクでねハイブリッド作ったり電動バイクは、まあ、まあこの4メーカーの中では一番に出てくるのかもしれませんしねものすごいだろう,こう新しいものをどんどん取り込んでいく企業っていうようなイメージは私もありますねすっごくね意欲の,の高い企業だと私は思います今の社長さんがそうさせてるのかもしれませんねはいそれでは次レックスさんからいただきました理由はヤマハが美しいだけじゃダメですかデザインが好きなのとアマノなので王道ホンダで港と一生避けているのかもですうんでもヤマハの中でもね R25 とかそのあたりはね結構王道な感じはしますけどねただヤマハさんデザインはやっぱりスタイリッシュですよねうんあのずんぐりむっくりしないんですよシュッとしたハンサム顔が多いような感じがしますよね私ね実はヤマハだけね所有したことないんですよそういえばっていう風に思い返してみると最初は鈴木の列2だったしホンダの VT250Z とかガンマとかは乗ってるんですけど、うん。で、また復帰してね、バイク一回降りてるんで、その後復帰して ST250 乗って。でえー、ホンダの CRF、えー、で、えー、今川崎のね、えーまあ、川崎もそれまで乗ったことなかったんですけども NINJA 650ということでヤマハだけ本当に所有してないので次はヤマハも視野、まあ、には入れているんですけど、まあ、しっくりきたバイクに乗りたいななんていうふうに思っておりますはい、えー、それではねちょっと最後とさせていただきます鈴木音吉さんからいただきましたハンドルネームにするくらいには好きですたまーにヒット飛ばす奥ゆかしさとその後は逆転負けするところがまたいいというところで確かにねたまーに本当にヒット飛ばしますよねん最近で言うとブイストロームなんかはそうかもしれませんよねまあ昔で言ったらまあ刀がそうだったりとかねまあかといってちょっと若干変な形のバイクも出したりもねしてくるんですけどもその辺も鈴木ゆえのといったようなところはしております。鈴木おと吉さん本当にありがとうございました。ということで、えー、最後までね皆さんのリプライを読むことができず申し訳なかったんですけども厳選してね、えー、読ませさせていただきました。皆さんこの結果いかがだったでしょうか、まあ、中にはねあのこのバイクが好きだからメーカーが好きで買ったわけじゃないっていう方もいらっしゃると思うんですけども、まあ、今回はねあのメーカーさんはどこが好きですかっていうことでね、えー、聞かせていただきましたのでその辺りはねご了承いただければと思います。以上、ツイッターア落ち着いて聞いてください。はい、それではねエンディングですえっ、ー、と私の体調不良の方もねだいぶだいぶ回復してきていますえー、まだねちょっと、うん、仕事するのがね難しい状況ではあるんですけどね、うん、ある程度仕事がねできるようになってきたらやりたいこともねたくさんあるんですようんまあかといってねうん起業とかもやってみたいななんて思うところもあるんですけどまあ家族持ちでね、子供一人いてリスクを負うのもどうかなといったところで、うん、まあちょっとそこはね、今難しいかななんていう風に思っているんですが、夢はねあるんですよね。うん、まあ、夢としてね、あの語らせていただこうと思いますけども、ライダーがね、まあ本当に集って集まって楽しくお酒の飲めるさらにツーリンググッズの買える店なんていうものをね作ってみたいななんていう風に思っているんですよね。うんまあ、しかもそれでねあの買い物が、まあ、その場で買い物したとしても持って帰るの大変じゃないですか、まあ、飲んでるわけですからバイクで来るわけにもいかないだからネットで購入していただいて、えー、次の日とかその次の日にね、えーまあ、その荷物が届くといったような、まあ、お酒で、まあ、バイクを語りながらえー、さらにその店で、えー、ツーリングのもの用品とかねバイクの用品が買えるといったようなねそんなお店をね全国に展開して作ってみたいなんてねそんな夢をねちょっと今思い描いているんですよね。まあかといってね、おっきなお店でやるって言ったら相当な資金がいるので、ちっちゃなお店をこう全国に何店舗か作っていきたいなぁなんていう風にね、今思っている次第です。まあ、ほにただのアイディアなんでね、あれなんですけども、まあ、これをね、今、形にしようかなぁなんていうところでね、うん、まあちょっと相談行ってみようかなと思っている場所も実はあったりします。まあかといってねそれでもかるかどうかって言ったらねそんなの無理に決まってるだろうただの夢物語で終わるよタククロバカじゃねえのかって言われそうなんですけど,なんですけどただねあのー、こうライダーズカフェとか、うんまあ、そういうところを見ているとやっぱりねお酒が入ってていいないとグループで固まってしまっっしたり1人でねあのー、しゃなんだろう喋らずにもうコーヒーだけ1杯飲んで帰ったりしてしまう方が結構多いなっていうふうに見受ける中でほら立ち飲み屋とかってねあのー、結構お酒入ってる状態で喋ると周りの方がねこう集まってきていろんな方たちと喋りだしたりするじゃないですかああいう場所をバイク乗りで作れないかななんていう風にね思っちゃったわけなんですよだからバイク乗り×ライダーズカフェかける×、えー、まあ何かの用品販売みたいなね、えー、そんなものが作れたら面白いななんていうふうにねちょっとね考えたんですよね。まあそれで採算が取れるのかどうかっていうところはねシミュレーションしてみないとわからないんですけどもまあかといってねこのアイディアをまあ出したところでねあのやる方もあのいらっしゃるかもしれませんけどもうんまあまあそれはそれでねあのもし作っていただけるのであれば行ってみたいなというふうにね思っておりますまあアイディアはねいろいろと出すことができますんでねうんまあこういったね体調不良の時を使って、えー、そういうことをねいろいろ夢物語を考えてみるのもいいのかななんて思いながらね、えー、今いろいろと、えー、仕事、まあ、体調不良で実はまあ今社会復帰を目指している段階なんですが、まあ、ゆっくりね、えー、頑張っていけたらななんていうふうに思っていますまあ今ねあの社会復帰へ向けたリハビリも始まりましたのでまあ1年ぐらい休養を取ってうんまあ新しい仕事に就けたらななんていうふうに今思っている次第です。はいそれではね、一件告知です。3月24日金曜日なんですけども、21時からですね、フリースタイルアップライドでおなじみのけんやさんと、YouTube 元ボケですね、私の YouTube 元ボケの方でライブ配信をしようと思っております。まあまだね、えー、中身をこれから、まあ、今週か来週練ろうかなといったようなところなんですけども大枠はねある程度完成して今もう剣屋さんと話していこうかなといったところまで、えー、来ておりますのでね。い2時間ぐらいのライブ放送にしようかなと思っておりますぜひね、えー、その当日来ていただいてコメントしていただけると非常に助かりますまあそのためにねあのー、通知を受け取るためにチャンネル登録元ボケのね、えー、チャンネル登録ぜひねよろしくお願いいたしますこの番組では皆さんからのメールを募集していますツーリングスポット紹介のコーナーではおすすめのスポット穴場のスポット自分しかいないけど自分が好きなスポット自分じゃいけないけど良さそうなスポットを教えてくださいまたイベント紹介のコーナーツーリングアイテムのコーナーツーリングトラブルのコーナーツーリングルートのコーナー温かいお便りも待っていますできる限りご紹介させていただきますメールはブログの方にメールフォームを設置していますもしくはツイッターで直接メッセージいただいても構いません。ツイッターはタククロで検索していただければ忍者の画像でわかるかと思います。ではお便りお待ちしておりますということで今回第141回ですねバイクの輪これにて終了となります。えー、メールの方がね実はもう枯渇しておりましてぜひね、えー、皆さん、えー、ツーリングルートとかね、えー、ツーリングスポット紹介のコーナーの方にお便りいただけたら非常に助かります。えー、またそれとですねバイカーズイントラストでのステッカーの販売まだまだ継続しておりますし、えー、ペイペイフリまでのねえー、手のぐいの販売も継続しておりますのでぜひね、えー、ご購入のほどよろしくお願いいたします、えー、それでは失礼いたしますフリースタイルモトバイクネットラジオこの番組はバイクの新時代を担うすべての人たちにバイクをもっと気軽にもっと身近に感じてもらい人との出会いや触れ合いをテーマにさまざまな角度からその魅力を語り合うクロストーク番組です。